0: João no capítulo 6 João no capítulo 6 A partir do verso 30 Diz assim João 6, 30 Então lhes disseram eles Que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito Deu-lhes a comer pão do céu Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá Então o verdadeiro pão quem dá é Deus Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum, eu, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Continuando, ele diz assim... É Verso 46: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse é o que tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne disputavam pois os judeus entre si dizendo como esse pode nos dar a sua carne a comer disse Jesus em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta, por mim viverá Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram Quem comer esse pão viverá eternamente Essas coisas diz Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum por que, que a gente quer compartilhar isso? Porque nós precisamos significar certas coisas na nossa vida. Entender onde é que está a vida de fato. E eu gosto de usar uma figura que é o seguinte, que é, é fácil da gente entender. A única operação matemática, a única operação matemática que Deus ensinou para a gente, Deus nos abençoou, amém amado? Todos aqui já fomos abençoados por Deus. Todos já fomos. Deus ao fazer o homem o abençoou. Se o homem não está vivendo uma vida abençoada, é porque ele ignora a bênção que Deus já deu, ou porque ele se rebela em viver de acordo com que essa bênção que foi dada para ele. Então, Deus nos abençoou com a vida. Deus nos abençoou para que a natureza dele fosse revelada através de nós. Então a única operação matemática que Deus ensinou para a gente foi multiplicar. As outras operações matemáticas, como a gente não sabe multiplicar, nós substituímos a multiplicação por outras operações. E eu costumo dizer que quem ensinou as outras operações foi o diabo. Foi o diabo que ensinou a somar, subtrair e dividir. Porque quem soma está trabalhando em cima de uma carência. Então, por quê? Quem soma está ou subtraindo ou tentando repor o que foi subtraído. E quem divide, mutila. Né? Ele vai lá e, e quebra. E Cristo não está dividido. Deus não está em nada dividido. Então, Deus trabalha... Realidades inteiras, plenas Então Deus nem, nem satisfaz uma carência Nem produz carências E nem divide coisa alguma Então quando Jesus toma o pão Como nós vamos fazer hoje Ele não está dividindo o pão Ele não está acrescentando o pão a quem falta E nem está tomando pão de ninguém Ele está multiplicando ele está transmitindo virtude. Então, o alimento era para a comunicação da virtude. Por isso que Jesus usa o simbolismo do alimento e diz assim, olha, quem comer pão, se você come pão, se você comeu pão de manhã, comeu pão de queijo, comeu tomate, bebeu um suco, você incorpora as virtudes, os elementos, os nutrientes que estavam naquele alimento. Mas aquilo tem um efeito passageiro, temporário. Então, se eu morder uma goiaba, eu vou eu vou ser goiaba por algum tempo e aquilo vai passar para mim as virtudes da goiaba e aquilo vai me me aquilo vai me multiplicar. A goiaba se multiplicou em mim por algum tempo e ela me comunicou virtude, mas aquilo é temporário. Aquilo não vai, aquilo vai fazer com que eu sobreviva, mas não vai me comunicar a vida. Então Deus está usando essa figura do alimento que todos nós é, partilhamos todos os dias para mostrar uma figura maior. Dizer, olha, sabe aquela coisa que você sente, você se sente assim, animado, como você come um como um alimento que tem vitamina, tem substância, quando você toma um copo d'água, quando você está com sede, quando você come um pedaço de pão, sabe essa coisa que a virtude entra em você? Então isso é uma figura para algo maior, que é a vida. Então agora a vida na sua plenitude, não é na satisfação da sua necessidade, não é no provisionamento das suas carências, mas a vida que é infundida em você. Então existe um pão vivo, que é o filho de Deus. E ele entrega a sua vida. Então quando Jesus está partindo o pão, ele está fazendo um processo de quê? De transmissão de virtude. Ele está potencializando. Ele está transmitindo para transformar aquela pessoa em alguém semelhante a ele. Glória a Deus, na né, amor. Então é uma parte da parte. Então é para que aquela parte agora seja todo. Então é um processo de inclusão. Não é um processo simplesmente de transferência ou suprimento de uma necessidade. Mas é um processo de totalização. Ou seja, quando você parte sem dividir, porque se você entrega alguma coisa... Dividida, se eu estou dividindo para entregar, então aquilo não vai produzir uma comunicação, porque está mutilado, está separado. Mas se eu estou partindo no sentido de quem gera um fluxo, de quem está se transmitindo a, então é aquilo que eu sou que está sendo entregue a você. Não é aquilo que deixou de ser o que eu sou. Quando eu estou dividindo, eu estou deixando de ser, está separado Eu estou entregando uma separação Os irmãos estão entendendo isso? Na divisão eu estou entregando uma separação Na multiplicação eu estou entregando A oportunidade de nós sermos uma coisa só Glória a Deus, amado Isso é a vida A vida é fluxo é Essa transmissão Por isso que Deus só faz conta de multiplicar e eu tenho que entender isso na vida, porque às vezes eu não estou fazendo a conta da multiplicação em casa. Às vezes em casa eu só estou fazendo a conta da divisão, da soma e da subtração. Eu estou ensinando as pessoas a fazerem divisões, subtrações e soma. Porque às vezes quando eu entrego uma coisa até para um filho, para a mulher, ou, ou para o marido, ou para um amigo, eu estou entregando alguma coisa que já não vai ser mais parte de mim. Eu estou dando, mas eu não estou ligando. Eu estou ensinando as pessoas a trabalhar para suprir suas carências. Mas eu não estou gerando pessoas de mesmo caráter. Porque elas estão comendo daquilo que eu posso dar para elas, mas elas não estão comendo de mim. Então eu peguei uma parte do meu recurso, eu mantenho uma parte do recurso para minha própria subsistência e entrego outra parte do recurso como um investimento na subsistência do outro. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E isso gera nas pessoas uma mente dividida. No final, aquilo não é a construção de um corpo, aquilo é a formação de um time. Então, muitas vezes eu estou formando um time de pessoas capazes de ir lá depois e produzir suas próprias somas, subtrações e divisões. Então elas vão lá buscar o seu próprio interesse. E para buscar o seu próprio interesse e procurar sua própria sobrevivência, elas não vão ter o menor escrúpulo em dividir, somar e subtrair. Porque elas aprenderam a alimentar a si próprias. E não aprenderam, através dessa comunhão do alimento, formar uma consciência de todo. Então nós não estamos formando uma comunidade. Nós estamos formando uma coletividade de pessoas bem preparadas e fortes o suficiente para dividir onde precisa dividir, para poder acrescentar onde tem que ser acrescentado, subtraindo onde podem subtrair. Então hoje nós criamos uma coletividade que sabe comercialmente, profissionalmente, ter força para dividir o que tem que ser dividido, para chamar o que é seu de seu, o que é meu de meu, e fazendo essa divisão poder acrescentar do outro o que me falta. Está me entendendo isso ou não, amados? Então isso não é um processo de construção da comunidade, onde eu estou entregando de mim, eu não estou dividindo. Jesus ao partir o pão e entregar, ele está dizendo, ó, isso continua sendo o meu corpo. Então agora você vai comer de mim para ter parte comigo e ser alguém como eu. Porque a vida está nisso. A vida instar em, em que nós, como filhos de Deus, possamos oferecer a nossa própria vida em alimento uns dos outros, para que nós possamos construir uma comunidade de filhos que tem as mesmas virtudes, a mesma semelhança, o mesmo caráter, e sejam capazes de infundir vida nos outros na medida em que continuam multiplicando. Glória a Deus, amados. Se isso não entrar na nossa vida, nós vamos ter muita frustração com Deus. Porque nós vamos fazer um esforço gigante, vamos acumular coisas, depois nós vamos ficar igual uma pizza, repartindo essas coisas entre as partes. E cada um vai ficar com a sua parte, vai comer o seu pedaço de pizza, mas não vai construir uma consciência de comunidade. E aí vai ser melhor eles confiarem no Bradesco, do que na família. Nada contra. Eu não tenho nada contra. Seguro, plano de saúde, não tem nada contra. Está tudo certo. Mas entenda o que está que acontecendo com a nossa mente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Paulo Júnior, você fez um plano de vida, eu falo, fiz? Eu tenho um plano. E o meu plano foi investir na família, nas pessoas. Nas amizades, nos relacionamentos Mais ou menos como os muito antigos faziam O que, que os muito antigos faziam Quando eles não estavam tão contaminados De uma mente comercial Eles investiam na família E na família tinha de tudo E a família cuidava uns dos outros Isso era um investimento econômico Então em vez de eles gastarem dinheiro Comprando um serviço eles gastavam toda a energia deles em gerar uma relação tão saudável que todo mundo ia se esforçar ao máximo para que no seu sucesso eles cuidassem uns dos outros. Então havia na cabeça deles uma conta de quê? Fala para mim, irmão. De multiplicação. Se a família for grande, e se dentro dessa família todo mundo tiver compromisso uns com os outros, nós vamos ter gente em todas as áreas que o compromisso mais primário da vida dele é cuidar uns dos outros. Glória a Deus, amado. Aí nós não teríamos que alugar um serviço. Agora hoje as pessoas preferem confiar numa instituição financeira que não tem o menor compromisso moral com quem quiser que seja, a confiar nas relações. Porque elas acham que confiar nas relações é perda de tempo. É um grande risco. Eu falo, não, mas para mim, um grande risco é eu trabalhar muito, pegar uma parte do meu patrimônio e confiar isso a uma instituição financeira que só visa lucro e que pode ter uma, um colapso qualquer, e no momento que eu mais precisar, ela apresentar para mim um balanço de prejuízo e falar que não vai resolver o meu problema. Do que confiar nas relações. Então isso é um plano de vida O que Jesus está apresentando para nós aqui é, mais, é um plano de vida Ele está falando assim Você quer planear a sua vida? Você quer ter uma vida bem planejada? Então é o seguinte Reparta quem você é Invista em formar uma comunidade espiritual Invista em formar uma comunidade de pessoas Que veem a vida Nessa primazia Nesse entendimento Com essa percepção de plenitude que tem esse tipo de compromisso uns com os outros. Pessoas que de fato são irmãs umas das outras. De modo que quando a gente está pensando lá na questão da África, ou dos irmãos, ou ainda aqui num bairro, isso é a formação de uma comunidade espiritual, isso não é uma prestação de serviço. Em nome de Cristo Jesus, se você está participando de algum projeto, se você oferta alguma coisa, se você entrega alguma coisa... Pelo amor de Deus, não faça isso como se isso não te representasse. Não transforme isso num substituto de você. Não faça nenhum tipo, eu quero fazer um apelo para você. Não faça nenhum tipo de doação, nada, zero. Não entrega um centavo aqui nessa congregação. Não faça nenhum tipo de oferta que substitua você. E não que te represente. Não faça nada. Não contamine mais ninguém. Não contamine mais ninguém, entregando alguma coisa que substitui você. Que você foi lá e partiu e disse, agora isso aqui não vai me faltar. Eu posso dar isso, que não vai me faltar. Aí eu vou tirar um pedaço, vou provocar uma divisão. Achando que com isso eu estou suprindo uma carência. Eu estou somando em quem foi subtraído E estou subtraindo em quem somou muito Então eu já somei muito Eu posso subtrair uma parte de mim Jesus não está fazendo uma subtração Jesus não está subtraindo dele em vários pedacinhos E dizendo, ah, agora cada um como um pedacinho Porque eu ainda tenho suficiente para mim Não, Jesus está entregando o todo dele Aquilo que Jesus está entregando representa na sua plenitude Jesus está entregando uma semente dele Aquilo é uma semente dele que vai produzir em nós as mesmas virtudes que estavam nele. É esse tipo de entrega que Deus quer na nossa vida. De modo que quando você entrega alguma coisa, você está entregando suas virtudes. Você está entregando aquilo que te representa. É disso que os seus filhos precisam comer. Não pegue o seu tempo. Não pegue o seu tempo. E divida o seu tempo em dizer: esse pedaço é da família, esse pedaço é da empresa, esse pedaço é da igreja, esse pedaço é do time de futebol e esse pedaço é meu. Aí você vai lá e tira o um pedaço da família dos filhos, tira o um pedaço da mulher, entrega e fala: tá bom. Agora não me enche o saco, porque eu já dei sua parte, já paguei sua conta. Isso está, isso está deformando as pessoas. Porque está gerando nelas uma expectativa Está gerando nelas um grau de satisfação momentâneo Mas ela volta a ter fome Você pode trabalhar o resto da sua vida Você pode acumular uma fortuna Você fala assim, ó, eu acumulei e entregar Entregar para a pessoa e falar assim, ó, tá bom Isso aqui que eu estou deixando como patrimônio com você É o suficiente para você viver bem E ter um encaminhado É o que eu podia te entregar, agora vai lá e, e vai vou te falar uma coisa para você, você não sabe qual é a fome dele, você não sabe com quem que ele vai andar, você não sabe, então você não pode quantificar quanto tempo isso de fato vai durar, porque eu vou te falar uma coisa, tudo que você entrega dessa forma, como uma divisão de bens, isso com o tempo vai voltar a produzir uma fome, porque, na verdade, quando ele tem esse, esse quantitativo que foi entregue, há uma tendência dele gastar mais do que pode. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele está com valor acumulado para ser administrado paulatinamente. Mas às vezes ele não vai ter essa disciplina, principalmente porque ele acha que agora ele tem muito. Então ele vai gastar isso dissolutamente. Então ele vai voltar a ter fome. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pensou de uma forma o quê? Dividida E ele pensou que o pai dele estava dividindo. E ele falou assim, ó, oh, me dá minha parte. O pai foi lá e distribuiu, falou, não, está aqui ó, entregou tudo. O menino foi lá e gastou tudo dissolutamente, ou seja, ele de uma pessoa bem provisionada, em pouco tempo ele estava o quê? Com fome de novo. Até que ele se lembrou do pai, era do pai que ele tinha que lembrar. Porque o que alimentava ele era a figura do pai. Ele voltou lá, sabe o que ele descobriu? Que ele tinha era tudo e não a parte. Que ele não tinha que comer da, do bem. Ele tinha que se alimentar do caráter. Foi o caráter que salvou ele. E quando a gente entende essa questão do caráter, haverá provisão sempre. Sempre. Deus não está nos amaldiçoando com miséria. Nós estamos produzindo miséria. Porque Deus nos abençoou com a pobreza. Amém, amado? Deus nos abençoou com a pobreza. De modo que todos nós aqui temos uma riqueza e uma pobreza. De modo que eu possa entregar da minha riqueza... Nessa pobreza que você tem, para que isso transmita virtude. Não vou, eu não vou resolver a sua pobreza no sentido de, de não, você vai continuar tendo aquela pobreza. Porque isso vai produzir o um fluxo e eu vou continuar tendo a pobreza. Então você tem a riqueza da minha pobreza. Para que a gente comunique o quê? Virtude. Para a gente se torne o quê? Uma comunidade, um povo. E aí, com características diferentes, com, com estilos diferentes, um, um, um mora de um jeito, outro mora de outro, um quer andar com um carro de um jeito, outro quer andar de carro de outro. Isso não interessa, isso não tem nada a ver com a história. São detalhes, são características, são estilos. Mas o que interessa é a consciência de, de família, de povo, de cuidado, de virtude. Então Deus permitiu essas realidades. Agora nós estamos transformando isso em miséria, porque nós estamos achando que nós temos que pagar a conta que a pobreza é uma conta a ser paga e não uma oportunidade de encontro. Então nós perdemos a oportunidade do encontro. Então, na verdade, quando você vê uma fragilidade lá na vida do seu filho, quando eu estou falando de pobreza, eu estou falando de fragilidade. Paulo um dia quis que Deus resolvesse a fragilidade dele. Falou: Deus, eu tenho uma fraqueza aqui numa área. O senhor pode resolver? Deus falou assim, não, não vou resolver. Para você entender que a sua grande força está na percepção da sua fragilidade. Que é isso que torna você vivo. Então eu estou te entregando essa oportunidade, porque é que agora você veja sentido nisso e nas suas relações. Para que você se torne um homem sensível, para que você se torne um homem amoroso, cuidadoso, paciente, misericordioso. Eu quero te transformar como pessoa. Não é ter o seu problema resolvido. Aí nós estamos transformando em em miséria. Porque a gente vai lá e paga a conta e piora a miséria, falo, então está aqui. Aí a pessoa vai lá e gasta aquilo do jeito dela, nós não geramos a relação, não geramos a consciência. Daqui a pouco ela volta o quê? A ter fome de novo. Os filhos que você está patrocinando vão ter fome de novo e vão ter fome de outras coisas. E vão ter fome de coisas que o dinheiro não pode pagar. Entendeu não, irmão? Então a mesa não era para satisfazer necessidades. Eu não tenho que ficar trabalhando para ter uma mesa que satisfaça as necessidades. Eu tenho que trabalhar para que no momento da mesa seja a oportunidade de comunicar a virtude. Para que as pessoas entregam que não é o pão que você comprou. É o compromisso de vida que você tem com essa família. Porque quando você coloca lá na sua mesa o pão que você comprou, você adquiriu o direito de viver a sua própria vida. E é isso que muitos homens e mulheres estão fazendo. A conta está paga, então agora eu vou viver minha vida. É de roupa que você estava precisando, é de uma boa escola que você estava precisando, então eu paguei a conta para ter direito a viver minha vida. Então as pessoas hoje têm o que as pessoas têm Mas elas não têm umas às outras Porque em vez de fazer uma conta de multiplicação Elas preferiram fazer uma conta de divisão Para depois fazer uma, soma, uma conta de soma e subtração Toda vez que você somou alguém porque dividiu Você também subtraiu de alguém Você deixou uma pessoa cheia E uma pessoa vazia Você deixou uma pessoa satisfeita e uma pessoa incompleta. Mas nós não formamos pessoas plenas. E partir o pão é para formar pessoas plenas. É para gerar um vínculo. O pão não é a minha culpa em lidar com a necessidade do outro. O pão é o meu testemunho de responsabilidade. Amém, amado? Aquilo que você põe na sua mesa não é a sua culpa de pagar uma conta. É o seu compromisso de responsabilidade. E quando uma família é formada assim, todos vão se esforçar. Aí você não vai estar falando para o seu menino que ele tem que estudar. Porque mais de ter que estudar, ele vai entender que ele tem que trabalhar. Porque às vezes você está mandando ele estudar... numa coisa que ele não quer trabalhar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu conheço muitos pais hoje... muitos filhos que estão em conflito. Por quê? Porque os pais estão apontando um caminho... que não é o caminho que... o filho entende que é a melhor oferta que ele pode fazer. E como ele vê o pai lá... só pagando a conta... e lamentando isso o tempo todo... e mostrando que aquilo é o pior de todos os sacrifícios... que ele está fazendo na vida que ele não tem prazer no que ele trabalha, mas ele trabalha naquilo por obrigação, porque é aquilo que dá dinheiro para ele, para ele pagar a conta da família. Então, meu filho, sabe que dia que esse cara vai querer estudar naquilo que você está sugerindo para ele? Sabe que dia? Não, mas... Nossos filhos não estão precisando estudar. Nossos filhos estão precisando ter gosto em trabalhar. E nossos filhos hoje estão se sujeitando a estudar porque gostam de ganhar dinheiro. E não porque gostam de trabalhar. Então eu vou te falar uma coisa, toda pessoa que gosta de trabalhar vai ter sucesso, tendo oportunidade de estudar ou não. E toda pessoa que gosta de ganhar dinheiro, se você der para ele a oportunidade de estudar, ele vai ser um corrupto. que ele vai usar tudo que ele aprendeu na escola para tomar dinheiro dos outros. Porque no fundo ele gosta mesmo é de ganhar dinheiro. E não de trabalhar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho, isso aqui é minha vida. Então se você não está entregando a sua vida, você não está entregando nada. Então para. Se naquilo que você compartilha não representa a sua vida, então para. Come sozinho o seu pão. Mas não continue entregando esse veneno para os outros. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus diz, eu sou o pão, você é o pão, vivo que desceu do céu. Quem comer de você vai encontrar a vida. Ou vai voltar a ter fome? Quem encontra com você e come de você Continua gostando de ganhar dinheiro Ou gosta de trabalhar? Você está alegre com o seu trabalho? Porque o seu trabalho é a forma como você está entregando a sua vida Para as pessoas? Ou o seu trabalho é apenas a forma que você encontrou de ganhar dinheiro Para pagar a sua conta? Amém, irmãos? Quem crê nisso? Então agora nós vamos repartir o pão Numa conta de quê? Multiplicação Hoje, na hora do almoço lá Você vai sentar com a sua família E fazer uma conta de quê? De multiplicação E eu espero em Deus Eu espero em Deus Que a nossa comunidade, que esse povo aqui Seja um povo que aprendeu a fazer A única operação matemática que interessa multiplicar. Que você desaprenda a somar, que você desaprenda a subtrair e que você desaprenda a dividir. Se alguém pedir para você fazer uma conta de divisão, você fala assim, não sei. E de somar, você fala, não sei também. Eu não sei somar porque eu não sei subtrair. E eu não sei subtrair porque eu não sei dividir. Eu só sei multiplicar. Me dá uma conta de multiplicação aí que eu faço. Eu não sei quanto é que é 3 mais 2, mas eu sei quanto é que é 3 vezes 2. Amém, mano? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus Vamos orar Pai, muito obrigado pela mesa Obrigado pela oportunidade da comunhão Obrigado porque o Senhor nos deu A oportunidade de transmitir vida Quando a gente oferta Quando a gente entrega Quando a gente oferece É vida que nós estamos querendo transmitir Formando uma comunidade de trabalhadores Alegres Uma comunidade que cuida uns dos outros Que tem atenção uns para com os outros oh Pai em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, amém.